0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Ich möchte heute mit einem kleinen Lied beginnen, wenn es für dich okay ist
1: ja. Yeah.
0: Ich bin gespannt. Äh, echt jetzt? Ja. Yeah. Ich hast schon angeatmet. Da kannst du doch jetzt nicht einfach weiterreden. Okay,
1: Entschuldigung. Ich, ich halte den Mund.
0: Alles <lacht> gut. Nee, also, jetzt bin ich aufgeregt. Okay, ich gucke nicht hin. Was hast du es Ich wollte für dich singen? Was?
1: Für mich, dann gucke ich trotzdem nicht Anja,
0: hin. Anja. Du sollst doch nicht um deinen Erik weinen. Anja. Bald wird das Schicksal wieder uns vereinen. Klingt jetzt doch bei dir. Ich oh. werde es nie vergessen. Äh, was ich an dir hat besessen. Ich kann die Melodie nicht mehr.
1: Nee, kenne ich nicht. Aber es ist jetzt wichtig, dass jetzt ja. kommt.
0: Dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt.
1: Ja, also das kenne kenne ich im Original. <lacht> Warte mal, erstmal kleinen Applaus.
0: Ach, danke. Das heißt ja. ja auch nicht Anja.
1: Bin ich rot geworden?
0: Nein, Nein. du wirst doch okay. ja nicht rot. Also, mal, wenn ein Mann für dich singt. Das ist ja Alltag vorm Büro. Du bist,
1: <lacht> ich wollte gerade du bist ja der Einzige, der für mich singt. Ja. Ähm, ähm, Mama, ne? Oh,
0: Toll. Ja. ja. Heinche ist 66 geworden. Ja, herzlichen der, Glückwunsch. Der ewige Kinderstar. Richtig. Er geht nochmal auf Tour wieder. Ich
1: glaube, er hat ein hartes Leben hinter sich, oder?
0: Ich glaube, der ist ja noch ganz sauber rausgekommen. Aber der heißt ja eigentlich Hein.
1: Ja. Hein Simons oder so? Kann sein, ja.
0: Und Heinche ist ja im holländischen die Verkleinerungsform. Ja. Also wie Anja Lein oder Erikchen, ja. so.
1: Ah ja, okay. Aber jedenfalls ist
0: er äh, äh, sagen, 66 geworden.
1: Ich hätte gedacht, er ist älter. Schon. Nicht erst
0: seit Udo Jürgens wissen wir. Fängt das Leben an.
1: Ja. ja. Äh,
0: er geht auf Tour, man darf auch weiter sagen.
1: Ist er denn... Kennt man denn was oder weiß man was über sein Privatleben? Ja. Ist er so... Er macht noch viel der Musik. Ja.
0: Ganz gesittet, ganz normal.
1: Oha. Das heißt, er hat ohne Drogenexzesse Tätowierungen und ähnliches äh, und Vormundschaften ja. seinen Kinderstar-Zeit überstanden.
0: Das ist ganz spannend. Ähm, 1968 war das die erfolgreichste Single in Deutschland. Ja. Und das ist so krass, weil es ja an der Zeit viel andere Musik gab. Richtig. 68 gab es ja, ja. Aber Heinche hatte, weil er die Mütter und Omas auf seiner Seite hatte. Er wurde in Holland entdeckt. Ich glaube schon so irgendwie zu so Ende der 50er. Okay.
1: Eine
0: Riesenkarriere. Und, wo du sagst, keine Drogen und sauber rauskommen, da ist nämlich selten, denn das andere Beispiel heute, Britney Spears. Ja. Yeah. Der Vater gibt endlich die Vormundschaft ab. Nein. Brandneu heute reingekommen für euch da draußen die Meldung hier zum Einstieg eures Lieblingspodcasts. Äh, überraschende Wende im Fall Britney Spears. Du hattest davon gehört.
1: Ja, habe ich gehört. Ja,
0: super. Ähm, also Medienberichten zufolge gibt er jetzt die Vormundschaft zurück. Ein Termin gibt es allerdings noch nicht. Seit 2008 hatte der Vater die Vormundschaft für Britney Spears mit allen Sachen, die da zusammenhängen. Wegen ihrer privaten und beruflichen Probleme. Ja. Wir erinnern uns, sie hat sich auch den Kopf rasiert. Ja. Und da waren ja auch Kinder im Spiel, ja. also sprich seine Enkel. Ähm... Schade einfach, dass die so zerrüttet sind. Also das er behauptet, es wäre nötig gewesen und sie ja. hätte Probleme. Sie sagt, er hätte sie da geknechtet und sie musste noch gratis auftreten und so. Da ist
1: mittlerweile richtig Hass zwischen den beiden, ne, glaube ich. Wer Aber weiß, jetzt
0: hat er wohl im Sinne des Friedens...
1: Wer weiß, ob man dann nicht doch wieder zueinander findet, wenn man sich darauf, ähm, ja, darauf konzentriert, dass man tatsächlich ja letztendlich immer noch eine Familie ist. Ich weiß nicht, wie tief da die Bande sind und wie viel... Rolle, das vielleicht spielt.
0: Oh, aber wir sind, ja, wir sind ja auch Eltern, wir ignorieren einfach das Telefon. Genau. Wir sind ja auch Eltern. Wie, wie ist es, wenn die Kinder die Träume leben sollen, Anja? Du bist ja auch Mutter, das wissen ja, ja unsere Zuhörerinnen zu Hause. Naja, ich glaube,
1: das ist total schwer für Eltern, ne? Kinder gehen zu lassen und ihren eigenen Weg, ähm, also ne? in ihren eigenen Weg äh, hinein zu entlassen. Das Problem ist, glaube ich, ob man das mit seinen Wertvorstellungen vereinbaren kann oder nicht. Na, Musstest also, du die
0: Träume deiner Eltern leben? Nein. Ich auch nicht.
1: Nein, aber ich sag mal so. Stell dir vor, deine Tochter sagt jetzt plötzlich, ich möchte Topmodel werden und da geht ja in deinem Kopf gleich los, alles klar, Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
0: Aber ja nicht bei meiner Tochter, bei allen nein, anderen. Nein, nein, genau. Ja.
1: Aber ne, man, man sagt ja zum Beispiel der Modebranche da sehr viel nach.
0: Ja, aber ich, was, es ist doch einfach, dann bin ich immer dabei.
1: Ah, dann sieht man dich demnächst in Paris und in Mailand und in. Ja, ich
0: würde zumindest aufpassen, dass da ja. keiner mit okay. bösen Absichten. Und man kann das auch professionalisieren. Es sind ja nicht alles komische Menschen.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, deswegen ist es vielleicht manchmal schwierig. Ich würde meine Tochter natürlich bei allem unterstützen, was sie gerne machen möchte. Ach Und vielleicht muss man dann seine eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen. Wir
0: sind ja der inklusive Podcast. Wäre es bei einem Sohn anders? Nein. Ich glaube nämlich doch. Was? Ich glaube, in unseren Nein. Köpfen ist noch drin, dass wir die Mädchen beschützen. Vor der bösen Welt und die Jungs sozusagen... Wen gibt es einen Schubs? Na, die sollen sich mal hier austoben. Mach das mal, setz dich durch.
1: Okay. Rein
0: da, probier dich aus. Steht. Da würde mich eure Meinung auch mal zu Hause interessieren. Schreibt uns doch mal.
1: Unter. Mach mit. Jetzt kannst
0: du das unter auch schon glaube,
1: Ja, ich glaube, das macht sehr viel Druck bei jungen Männern. Auch. Und bei
0: Jungs. Wie nee, wenn sie die Träume der Eltern leben nein, sollen. Nein,
1: aber dass sie dann auch stark sein müssen, mutig, hinaus in die Welt. Vielleicht möchte ich als Junge ja auch...
0: Sensibel sein. Ja. So ein Junge war ich auch. Ich kann die Eltern nur dazu ermutigen. Ich, das wissen ja auch unsere Zuhörerinnen. Ich komme ja aus dem Kindergartenbereich. Es ist immer noch so, dass die Kinder auch von ihren Eltern, dass die Jungs in der Autoecke landen, die Mädchen in der Puppenecke. Das brauchen wir nicht mehr. Das nicht mehr. Weil es gibt schöne Stimmt. Kinderbücher, die das thematisieren. Da können wir gerne noch mal einen Werbeblock in einer anderen Folge yeah. machen. Anja, wir haben unsere lieben ZuhörerInnen zu Hause. Herzlich willkommen, ihr MithörerInnen. Nochmal, habe ich schon das gesagt? Hallo? Wahrscheinlich mehrfach. Nein, ja, kein, ich weiß nicht. Wir haben die Leute wieder warten lassen. Ja. Es gab technische Probleme, die lagen aber nicht bei uns. Das will ich nochmal ganz deutlich sagen. Richtig. Willst du mal einen Einblick zum, wir sind zwar zeitlos, aber zum letzten Wochenende geben? Genau,
1: wir waren für euch im Rahmen der hansesseel im Igerpark. Hansesseel in
0: Rostock, großes Traditionsseglertreffen.
1: treffen Jawohl. Jawohl, wie viele Segler waren denn da, Erik?
0: Das habe ich jetzt auf den anderen Zettel geschrieben. So ein Mist. 100, warte mal. 5 äh, Nationen. Warte mal kurz. Ich, du, äh, mehrere hunderttausend, 105 historische Schiffe, äh, drei Flaniermeilen. Ja, aus wie vielen Nationen? Fünf. Richtig, das war ein Test. Sehr
1: schön. Nein, und äh, unser Oberbürgermeister hat ja im Interview auch gesagt, es war dieses Jahr alles ein wenig anders auf der 30. Hansesail. Ja. Weniger Besucher und so weiter. Und wir waren auf jeden Fall im Rahmen dieser Hansesail im Igerpark zum... Erik? Volke Keiner kann es so schön aussprechen wie <lacht> ich du. Wir haben es geübt. Ja, es ist ein schwieriger Name. Ich, ich verzichte an dieser Stelle.
0: Es ist ja so ein dänisches, es ist so ein dänisches Volksfest, wo sich... Ja. Äh, Lokalpolitiker und BürgerInnen begegnen können mit Wirtschaft, also es ist so ein Treffen. Im Dialog. Eigentlich ne? im netten Gespräch, die treffen sich ja. eigentlich, haben wir jetzt häufig gehört in der Vorbereitung, es gibt das auf Bornholm, sehr beliebt, ja. sehr groß, wo die Leute extra anreisen, wo man sich quasi eigentlich nicht von Publikum Bühne, sondern man kann die Leute einfach beim Gespräch, beim Kaffee oder beim Bierchen oder so treffen und sich mal unterhalten.
1: Genau. Und wir haben eine Podiums- oder vier Podiumsdiskussionen moderiert. Dabei waren, wer es vielleicht bei uns noch nicht auf Facebook gesehen hat oder auf Instagram, waren tatsächlich ähm, verschiedene VertreterInnen,
0: der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das fand ich ganz spannend, vielleicht können wir darüber schon mal plaudern. Das weil, machen wir. Weil ich fand, diese, wir hatten sehr viele, ich sag mal, Amtsleiterinnen oder äh, Personen, die sozusagen im Verwaltungsapparat der Hansestadt relativ weit oben angesiedelt sind. Richtig. fasse so ich mal zusammen. Ja. Wie nett und sympathisch und engagiert die sind. Und ich übertreibe nicht und wir machen hier auch nicht irgendwie... Wir sind ja der ehrliche Podcast, ja. das wisst ihr ja Na,
1: Frauenpower. Absolut. Ne? Ganz, ganz stark. Ähm, Frauen, also zum Beispiel ähm, Franziska Nagoni die vom vom sage ich mal hauptberuflich im Amt mehr mit Museen und Denkmalschutz und Kultur zu tun hat, genau. dann Martina Bade von der Stadtbibliothek war beispielsweise dabei. Sarah Grützmacher. Die hat eine tolle
0: Podcaststimme, die Martina ja. Bade. Man merkt auch, dass sie aus, Bi aus dem Bibliotheksbereich kommt. Das ja. passt wie die Faust aufs Auge.
1: Genau. Sarah Grützmacher war dabei, die ähm, für die Volkshochschule arbeitet. Genau. Jetzt die ist da
0: Fachbereichsleiterin für einen genau. sehr großen Bereich. Politik Ho Gesellschaft Gesundheit, keine Ahnung.
1: Richtig, Beruf, alles ist mit dabei. Ja. Ähm, Frau Dr. Ute Fischer-Gede, die unter anderem auch das Friedhofswesen hier unter Die waren alle am Ende.
0: Stadtgrün. Äh, man sagt, Amt für Stadtgrün ist das kürzeste, aber das ist ja Friedhofswesen, Naturschutz und genau. Grünflächen oder sowas. Genau. Die war echt, die war sehr cool.
1: Genau, also das waren unsere, ich glaube, ich habe keine vergessen, ne? das waren unsere Amtsleiterinnen und Koordinatorinnen. Ähm, starke Visionen. Die, die setzen sich ein für ihre Stadt in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt der Kultursommer 21 in MV ist. Ja. Ne? Auch alleine, was die Stadtbibliothek beispielsweise auch plant. Digitalisierung haben wir gelernt, spielt eine ganz, ganz große Rolle, aber... Die BürgerInnen von Rostock nicht vergessen. Allen war wichtig, dass wir gemeinsam den Weg bestreiten. Es war ja gemeinsam glücklich leben 2030 in Rostock.
0: Das war das Oberthema und diese genau. Menschen, natürlich waren da auch Herren dabei, das wollen ja. wir gleich nochmal auch benennen, aber äh, da haben, in vier Runden haben sich die Menschen unseren investigativen, hatten Journalismus gestellt, unseren Fragen, Richtig. wie ihr es auch aus diesem Podcast kennt. Richtig. Es, war der, ja? es war der Live-Podcast, das ja. wollte ich noch kurz erklären. Ähm, Vielleicht zu den Herren, wir hatten das Thema Nachwuchssport, ja. da war der Jens Padun und der Jens ähm, Hakanowitz, die beiden Jens, der große Jens von beiden, der Jens ähm, Hakanowitz, den kennt man wahrscheinlich in Rostock, es ist eine lokale Größe, nicht nur körperlich, äh, seawolves Spielleiter und äh, auch und der andere Jens, der Jens Padun ist äh, Trainer bei HC Empor, es ging also um Handball und Basketball, äh, da ging es um den Nachwuchssport, was es braucht, und dann mischte sich auch Klaus ruhr ein, der kam zufällig vorbei. Wir waren im wunderschönen Weidendom und mischte sich ins Gespräch ein. Er
1: selber ist Vereinsmitglied im beiden Vereinen. Ja. ja, das muss ja alles grob
0: Entschuldigung, das gehört ja auch zum guten Ton. So ist es. Ähm, dann gab es eine Runde, die war sehr, ich möchte mal sagen, gewichtig, aber nicht körperlich. Ja. Yeah. Äh, wir hatten den Professor Dr. Scharek, Rektor der Universität bei uns. Dann den äh, Jens Schane, der ist der Geschäftsführer von Rostock-Port. Also alles, was mit Hafen zu tun hat. Yeah. Und wie wir gelernt haben, Hafen ist vor allen Dingen Fläche gespielt und bebaut werden muss. Ja. Und Stichwort Bau, der äh, Ralf Zimlich der Geschäftsführer und Sprecher. So war das, glaube ich, ne? Ja. Das habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, aber Ralf Zimlich von der Viro. Genau. Die ja auch unglaublich viele Menschen, also das sind allein diese drei Personen, die so für so viele Menschen verantwortlich sind. Der Herr Scharek für die Studenten, der Herr Zimlich dann für die ganzen Mieter, 70.000 Mieter, jeder jede dritte Mieter in Rostock wohnt bei der Viro. Ähm... Und der Herr Schaner mit dem Hafen als Wirtschaftsfaktor, man sagt ja Hafen, deswegen gibt es Rostock überhaupt, weil der genau. Hafen so die, die, Ur, die Urgeschichte ist in Rostock. Das war diese spannende Runde, da war das Thema Rostock wächst und du hattest schon von, äh, von Frau Dr. Fischer-Gede berichtet, die genau. hatte zwei Herren an ihrer Seite. Naja die sehr unterhaltsam sind, möchte ich sagen. Ja, okay. Tilo Ebbeckhausen, der leitet das Welcome Center in Rostock. Also für Menschen, die nach Rostock ziehen, ja, egal hat, wo sie herkommen. Genau,
1: das, das müssen wir auch noch dazu sagen. Da kann sich tatsächlich jede, jeder hinwenden. Ja. Wir dachten am Anfang, Welcome Center heißt, Menschen mit einem Migrationshintergrund, die hier nach Rostock kommen, ja. finden dort sozusagen eine erste Anlaufstelle. Aber nein, so ist jeder nicht. ist jeder, jede ist dort herzlichst willkommen. Und
0: cool ist, man kann sich auch schon von, wenn man jetzt hierher ziehen möchte, außer Heimatort schon wenden, an genau. sie wenden. Und dann Sogar aus dem Ausland. Hilfe beim Arbeit, Wohnen, Schule, Kita, alles, was ihr braucht. Und dann war noch Sebastian Hanf da, auch neu zugezogen nach Rostock, der äh, arbeitet im Büro für Bürgerbeteiligung. Genau. Heißt das Büro für Bürgerbeteiligung? Ich weiß es gerade gar nicht genau.
1: Koordinierungsstelle. Koordinierungsstelle Bürger. Bürgerbeteiligung.
0: Genau. Warum erzählen wir euch das alles? Huh. <lacht> wir haben den Live-Podcast im Weihnachten gemacht. Richtig. Anja, und wir hatten eigentlich große Pläne.
1: Jawohl. Wir wollten euch in vier Einzelfolgen gerne mit aufs, aufs auf die Bühne nehmen, an den Podiumsdiskussionen oh, teilhaben das lassen. Gesagt. Das war im Vorfeld auch so abgesprochen. Jetzt leider, wie es manchmal so ist, heißt es, bevor wir die Freigabe für das Ton- und Bildmaterial bekommen, muss das erst durch mehrere Instanzen, ob das auch in Ordnung ist, wenn das alles so ausgestrahlt wird. Das ist leider ein bürokratischer Prozess, der ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt.
0: Wenn ihr das jetzt hört, nicht, dass ihr euch wundert, ihr seid richtig. Es ist nämlich die 51. Folge und wir hatten uns für das große Jubiläum überlegt, dass wir diese vier Folgen... Nehmen, daraus ein Paket zur 50. Schnür. Das ist wie goldene Hochzeit, Anja. Yeah. Deswegen auch das kleine Anja-Lied am Anfang von mir genau. dich. Sehr schön. So. Ähm, deswegen ist das jetzt die 51. Folge und die 4x50, also sagen wir 50 A bis D vielleicht, vielleicht mhm. so. Oder 50 1, das überlege ich mir noch. Ja. Yeah. Äh, diese schieben wir nach.
1: So machen wir das.
0: Und wir geben nicht auf, bis wir das heiße Material haben. Richtig. Es war witzig, es war, fand ich sehr informativ. Es wurde vor allen Dingen klar, dass da Menschen am Ruder sind, die eine Vision für Rostock haben. Und? Wir haben das Thema Inklusion ja. als sozusagen Querschnittsthema immer wieder eingebracht. Da kennen wir auch nichts, Anja.
1: Da kennen wir auch nichts. Und was das Schöne auch ist, es war jetzt sozusagen der Auftakt, die Auftaktveranstaltung. Es soll tatsächlich zu einem jährlichen Event äh, in Rostock werden. Da auch die Überlegungen, löst man das ab von der Hanseszene,
0: Was ich gut finde.
1: Dass es eine einzelne Veranstaltung wird, die man dann auch bewirbt. Ich glaube, sie hat auch so viel Potenzial, dass es tatsächlich auch bestehen kann ohne
0: Hill. Ja, und vor allem, dass man mehr Menschen da erreicht. Ja. Es war jetzt, das kann man ja mal kritisch sagen, es war relativ kurzfristig, der Oberbürgermeister hat es uns gesagt, es gab die Genehmigung für die ganze Hill sehr spät, ja. das sind immer noch die besonderen Zeiten, in denen wir leben, deswegen wenig Werbung, leider relativ wenig Bürger vor Ort, deswegen sollte es ja als Podcast rauskommen. Das heißt, wahrscheinlich im nächsten Jahr wird es das Format nochmal geben, mhm. vielleicht sind wir auch wieder dann dabei, das werden ja, wir weiß. sehen. Und dann hoffentlich weniger mit einer Podiumsrunde, mehr mit einem Bürgerdialog. So stelle ich es mir vor.
1: Ja, das wäre gut.
0: Das wird moderativ eine größere Herausforderung.
1: Ja, aber wir sind ja warm.
0: Weil die Leute haben Bock. Ja. Also die Leute haben auch Bock zu diskutieren und es ist natürlich auch, wenn man Leute auffordert, ihre Meinung zu sagen, dann ist die Meinung nicht immer positiv.
1: Das ist richtig. Aber tatsächlich glaube ich, ohne Bürgerbeteiligung und ohne ein Feedback von den BürgerInnen ist es schwieriger Rostock sozial und politisch und wirtschaftlich voranzubringen. Ich glaube, man muss die Menschen mitnehmen, um Widerstand zu vermeiden, um Verständnis zu erwecken, um auf Probleme ja. zeitgemäß eingehen zu können, also es ist unerlässlich.
0: Unser Motto ist Einer für alle, alle für Rostock und das ist auch so ein bisschen das Motto von Smile City, glaube ich. Das ist ja, ja. darüber haben wir gesprochen, das Projekt vom Oberbürgermeister bei uns mit einem ganz coolen Team, die, mit denen haben wir das nämlich zusammen gemacht. Ähm, und das gelingt nur, wenn echte Beteiligung ja. passiert. Und das kam auch in der letzten Runde. Da war das Thema, wie gesagt, Beteiligung. Kam raus, nur wenn echte Beteiligung stattfindet. Und das ist ja auch das, was wir in unserem Projekt probieren. Richtig. Anja, das ist, glaube ich, die längste Vorrede überhaupt gewesen. Aber uh. es lohnt sich auch, ja. weil es sind... Ich kann es gar nicht begreifen. 51 Folgen.
1: Es war unser 50. Geburtstag letztes Jahr. Du bist Woche. keinen
0: Tag älter geworden, Anja. Dankeschön.
1: Das hast du aber schön gesagt. Das ist aber auch das, Schmu das, das Schmu Schmummellicht hier über mir.
0: Oh, ich finde, wir sind sehr gut ausgeleuchtet. Wieder Heiligenschein,
1: da. oder? Ja. Schaut mal die Fotos durch bei unserem Pod also bei unserem YouTube-Kanal. Dort Stimmt's. gibt es ein Bild, da steht Erik mit Heiligenschein quasi unter dieser komischen runden Lampe. Da sitze ich gerade drunter. Da frage
0: ich, welche Lampe? Ja, stimmt, stimmt.
1: Was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben
0: wir haben wie immer und ich weiß, ihr seid, also es hat auch schon Kultstatus, dass wir die Frage <lacht> bestimmt und Anjas, es sind ja auch Anjas Fragen. Nein,
1: das kann, das <lacht> Nein. Sagen.
0: Ich ziehe mal eine schöne Frage für Anja nach diesem Warm-up. Wir haben so ein bisschen nach, diesem, nach dem Super-Podcast, nach den vier Folgen, die ihr leider noch nicht gehört habt, aber nach dieser Runde, ich habe immer noch eine leichte Müdigkeit. Immer noch. Ja. Das hat mir einiges abverlangt. Es waren unglaublich viele Mücken im wunderschönen Weidendom, oh, im Egerpark.
1: Aber es war eine tolle Location, ne? Ja, also war das super. muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und das lädt ein, kreativ zu sein und in der Zukunft zu denken.
1: Ja. Möchtest du die Frage tatsächlich vorlesen glaube, oder lassen wir das? Lassen das? wir doch
0: schon mal. Was zählen eigentlich Schafe, die nicht schlafen können? Ich erinnere mich an diese Frage.
1: Ich weiß nicht. Na, bestimmt, weil du sie gelesen hast beim
0: Zusammenknüppeln. Was zählen denn Schafe, die nicht schlafen können? <lacht> Locken? Keine ähm, Ahnung. Wie ist das bei dir? Hast du Schlafprobleme? Ja. Ich auch.
1: Ich habe einen Schlaf. Ja, 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 so,
0: das geht mir ähnlich.
1: Das liegt aber daran, weil wir glaube ich beide Kopfmenschen sind und bei uns abends noch ganz viel durch den Kopf rattert. Vielleicht ist auch deine Familie momentan eher die Ursache für schlaflose Nächte. Aber bei mir ist es tatsächlich ganz viel, was ich noch erledigen muss, was ich erledigt habe, was mir noch einfällt. Und dann versuche ich mich irgendwie so nach einer Stunde rumwälzen zu zwingen, zu ja. sagen, Anja, mach mal jetzt ich den Kopf aus. Ich entspanne mich jetzt, ja, so
0: mache ich auch. Aber weißt du, was helfen soll? Na? Äh, die großen Denker der Geschichte, die haben eigentlich einen Block neben dem Bett. Weil wenn du das aufschreibst, yeah. Ideen, keine Ahnung, Aufgaben, To-Do-Liste, dann ist es raus. Das Schöne ist, vielleicht mal ein kleiner Ausflugstipp, wenn ihr mal, ihr Hörerinnen da draußen mal nach Hiddensee kommt, da hatte er ja Gerhard Hauptmann, yeah. Literatur-Nobelpreisträger, habe ich das schon mal erzählt, der hatte ja sein Sommerhaus da und der hat, und das kann man da ein bisschen noch sehen, der hat direkt mit dem Bleistift an die Wand neben seinem Bett geschrieben. Ah. Textfragmente, okay. wichtige Dinge ah, und ja, konnte dann gut. besser schlafen. Cool. Kleine Einschlafkipp.
1: Aber dazu muss ich auch noch ganz oder, kurz aber, was einwerfen. Aber
0: zählst du Schäfchen? Nein. Das bringt gar nichts Zahlen, dann Nein. bin ich zu konzentriert. Nein,
1: Weil du Nobelpreisträger gesagt hast. Das wollte ich nur noch mal ganz schnell anbringen, auch ja. wenn ja. wir jetzt schon wieder in der Vorrunde landen. Wir haben ja mit dem Professor oh. Dr. Scharek gesprochen. Ähm, er hat ge ich habe ihn gefragt im Podcast, wenn Rostock einen Nobelpreisträger oder eine Trägerin hervorbringt, in welchem Bereich würde das sein? Er sagt Physik. Wir sind in Physik ganz weit vorne dabei.
0: Kannst du uns den Bereich noch mal sagen, den er uns da erklärt hat?
1: Mit Licht <lacht> und Masse und... <lacht> Allem. Hört rein, wenn ihr den Podcast bekommt. Es hat aber glaube ich was mit Licht. Er hat
0: es so schön drauf. erklärt, ich weiß es nicht mehr. Es war war Licht, Licht klingt gut, ja, aber ja. mehr kann ich nicht sagen.
1: Genau, pass auf. Sind Zebras weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen? Das habe ich mich als Kind tatsächlich häufig gefragt.
0: Gibt es da eine Antwort drauf? Na, ich
1: glaube weiß mit schwarzen Streifen. Gut. Ja. Einigen wir uns darauf? Gut, super.
0: In Sachen Intrusion mag es auch andere Zebras geben die sich anders gestreift sehen wollen.
1: Ja, aber da lassen wir... Ja das sind solche Fragen,
0: die in unserem handgetöpferten Aborigines-Gefäß...
1: Aber die spiegeln ja auch so ein bisschen die Leichtigkeit des Podcasts auch wieder, oder? Solche Fragen? Die Fragen
0: oder... Aha, ja. Warum hat man... Das ist eigentlich eine Frage, die mich schon lange umtreibt. Warum hat man am Freitag nicht frei?
1: Das weiß ich nicht. Das ist fürchterlich, oder? Tja. Weil ja auch sonntags nie im, nicht immer die Sonne scheint.
0: Toll. Ja, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, das ist eine Frage. Ja, beim
0: Montag, das würde bedeuten, am Dienstag wird immer gearbeitet, Dienst.
1: Ja, Mittwoch ist die Hälfte der Woche vorbei, okay. Ja.
0: Eigentlich ist ja Sonntag der erste Tag der Woche. Ja, stimmt. Also weil ja am Samstag Sabbat da ist Sabbat, also, ja. das, das hat ja, eine, das hat, glaube ich, eine jüdische Tradition. Sonntag ist eigentlich der erste Tag. Deswegen gehen ja
1: viele Kalender, die du auch im, im Computer zum Beispiel hast, kannst du dir einstellen, dass die Woche ja. sonntags
0: startet. Ja. ja. Hast du denn, ähm, gibt es einen Lieblingstag in der Woche bei dir? Der Samstag? Bei mir nicht. Warum? Bei mir der Freitag. Ich stehe schon freitags mit dem Gedanken auf, so wie jetzt heute. Heute weiß ich Podcastzeit. zeit oh, ja. ist Freitag, kann man ja mal sagen. Ja. <lacht> Zeitlos. Äh, Podcast-Zeit, äh, dann freue ich mich und es liegt noch das ganze Wochenende, vor allem zwei Tage. Ja. Yeah. Deswegen ist Freitag mein Lieblingstag.
1: Ah, okay. Und für mich ist es so, freitags ist ja immer noch der Vormittag, ähm, sind wir ja immer noch im Büro und freitags Nachmittags gehe ich immer noch einkaufen. Das ist für mich immer noch so ein bisschen stressig. Und samstags ist für mich so der erste Dödeltag. -Dödel ja, aber dann ist ja
0: schon vorbei. Dann ist Sonntag. Wobei ich
1: mal sagen muss, weißt du, was ich morgen mache?
0: Na, wollen wir, warte mal, sind wir mit den Fragen schon erstmal durch, bevor du das ja, erzählst?
1: Weiß nicht, also pass auf. Hast ich, du noch eine Frage? Nein, ja, aber die lassen wir mal, die packe ich wieder rein. Ich springe morgen aus 4000 Metern Höhe, Erik.
0: Du hast das mir schnell abmoderiert, aber ja, erzähl. Ja. Möchtest du erzählen, in welchem Zusammenhang das ist? Ja. Du mein, bist zu einem Geburtstag eingeladen. Ich bin zu
1: einem 75. Geburtstag eingeladen oh. und der findet auf einem... Fallschirmsprungplatz statt, mhm. was ja schon mal eine ziemlich geile Location, äh, Entschuldigung, schöne Location darfst, ist. Ich finde
0: geil, in dem Zusammenhang sowieso, kann äh, man sagen. Ist
1: Das Geburtstagskind, selbst wird er 75, ist schon mal gesprungen und lädt jetzt ein zum äh, Geburtstagsspringen.
0: deswegen finde ich ist eine tolle Idee.
1: Und ich springe. Und, ich bin, und wer mich kennt, weiß, ich mache mir schon so ein bisschen ins Hemdchen, wenn ich auf einer Leiter auf der obersten ja, ja, stehe. Aber
0: ich habe einen guten Freund, ja. mein, mein Freund Benjamin, Grüße an der Stelle. Der hat das gemacht, wir haben ihm das geschenkt zum Geburtstag und der hat gesagt, du bist auf einer Höhe, wo sozusagen es fehlt der Realitätsbezug. Also während du bei der Leiter ja noch weißt und siehst, oh ich bin jetzt 1,50 Meter 50 oder 1 Meter hoch, kannst du ab einer gewissen Höhe, wie, wie im Flugzeug zum Beispiel auch, da haben die Leute ja auch keine Höhenangst in dem Sinne,
1: yeah.
0: weil man gar nicht, das ist so eine Höhe, die man gar nicht abschätzen kann. Yeah.
1: Ich bin gespannt. Morgen soll auf jeden Fall herrlichst die Sonne scheinen, keine Wolken. Das ich habe den super. Wetterbericht im Blick. Kann, äh,
0: kannst du uns nicht irgendwas live aufnehmen? Kannst du uns nicht ein Video? Kannst du nicht irgendwas machen?
1: Also ich werde ja gefilmt dabei. Ja,
0: vielleicht können vielleicht wir das machen Material wir mal so einen
1: kleinen Einspieler, aber nur falls mir hier nicht die Wangen die ganze Zeit so weckrollen. Das, das
0: wollen wir ja sehen. Aber die Frage ist, ob wir das Rohmaterial kriegen, um das auch hochladen zu können. Das kannst du ja mal fragen, ob es eine Datei gibt.
1: Das kann ich tun. Das kann ich tun. Das oh nein, bitte Aber dann machen wir nur so einen ganz kleinen Einspieler.
0: Und ihr schreibt uns nochmal über welches Thema, Anja. Ach nee, das schaut Aha. jetzt zeitlich nicht hin. Nee, währenddessen, Ach so. während worüber du währenddessen reden sollst.
1: Ach so, wie inklusiv vielleicht so ein, ein, ein Fallschirmsprung. Also. Nee,
0: oder du erklärst uns nochmal, das ist schön, womit man einen guten Nobelpreis kriegt. In Physik? <lacht> Nein, dann wünschen alles wir dir viel klar. Erfolg. Komm Dankeschön. bitte gesund runter. Genau. Und sage ja runter, kommen sie alle.
1: Richtig. Und ich sag mal so, das wird ja sicherlich ein toller Tandempartner sein. Insofern wird es funktionieren. Ich räume also nicht den Platz bei dem Inklusionsbüro. Ich bleibe. Ja. Wer nicht
0: bleibt, jetzt lieber Erik, jetzt kommt's, ist, steigen wir jetzt endlich nach der Hälfte ja. der Zeit mit den wirklichen Themen ja. ein. Na los. Wer
1: seine, Ehren, wer seine ehrenamtliche Tätigkeit jetzt Sozusagen abgegeben hat im Sommer 2020, ist Ingrid Körner. Wir haben aber
0: bei 21.
1: Ja, trotzdem oh ja. hat sie aufgehört, oh ja. im Sommer 2020 mhm. ehrenamtlich tätig zu sein, Ingrid Körner. Und sie erhält namens des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz der ersten Klasse. Oh. Meine Güte! Sie ist selber Hamburgerin und hat sich ganz, ganz stark eingesetzt für Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit. Eine Beeinträchtigung in Hamburg. Ja. Sie hat sich für die Gesundheitsfürsorge von Menschen mit einer Beeinträchtigung von Menschen mit Migrationshintergrund eingesetzt. Sie hat 1980 angefangen als Wegbereiterin um Inklusion von der Grundschule bis hin in die Berufsschulen zu verankern. In den 90ern war sie Mitbegründerin eines Fachdienstes für berufliche Integration. Wow. Sie hat also sich ganz viel eingesetzt für, jetzt lass mich nochmal einmal schnell gucken, also gesundheitliche Vorsorge für geflüchtete Menschen. Sie hat das Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg mitbegründet. Sie hat einen Gedenkort für die Opfer der im Nationalsozialismus in Hamburg verübten Morde an kranken und behinderten Menschen mit aufgebaut. Sie war Visionärin, sie war zielstrebig, ist sie wahrscheinlich auch immer noch, aber jetzt nicht mehr so aktiv tätig. Damit wurde sie jetzt ausgezeichnet. Hut ab,
0: viele, viele, viele Jahre.
1: Genau, herzlichen Glückwunsch.
0: Hattest du gesagt, wie alt sie ist?
1: Sie ist geboren 1946. Boah. Ja.
0: Wie was sagtest du, sie legt ihr Ehrenamt
1: nieder? Sie hat... Ehrenamtlich aufgehört zu arbeiten.
0: Sie war langjährige
1: Senatskoordinatorin für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Hamburg mhm. und hat, wie schon gesagt, dieses Ganze auch ehrenamtlich auf die Beine mitgestellt und hat aber jetzt aus Altersgründen ihr Ehrenamt. Beigelegt, das sozusagen ich,
0: das ist bewundernswert ja gut dass sowas ähm, honoriert wird ja. auch bei uns war gerade der, aber der ex muss ich sagen der ex äh, wie sagt man äh, der Bundespräsident AD ja. war gerade in Rostock wir hatten eigentlich ein trauriges Jubiläum vielleicht sprechen wir trotzdem drüber ähm, die äh, katholische Christuskirche in Rostock Sagt dir du hast wahrscheinlich davon gehört gerade von gehört weil das aber... brandaktuell ist am Schröderplatz Motel One steht ja. da jetzt ja da stand die Christuskirche und die wurde zu DDR-Zeiten gesprengt, 1971, also vor 50 Jahren, durch das DDR-Regime. Mit welcher Begründung? Äh, sozialistische Bauten sollten da entstehen. Ah, ja. Das ist aber nicht passiert. Das wurde erst bebaut 2000 und noch was. Also ich glaube mit dem Motto One an, an wow. dieser Stelle.
1: Eine Katastrophe eigentlich, oder?
0: Und jetzt steht da, kann man keinen einen Ausdruck machen, da steht ja. jetzt eine äh, Stele mit Informationen. Und da traf sich gestern so der... Ähm, der Weihbischof war da, aber auch die evangelische Gemeinde hatte sich dahin begeben. Der Professor Scharek war vor Ort. Und es ging darum, nicht zu vergessen und vor allen Dingen daran zu gedenken und eine Kirche zu sprengen. Es gibt auf der Internetseite der Christuskirchengemeinde sogar ein Video davon. Das wurde nach der Wende zugespielt, anonym. Also ja. man weiß nicht, wer das Video gemacht hat und wer das übergeben hat. Der Mensch wollte anonym bleiben. Und ich finde, eine Kirche zu sprengen, das äh, macht das mit mir. Weiß ich, wie dir das geht. Das geht nicht spurlos an mir vorüber. Also
1: der Herr Ulbrich hat ja, glaube ich, damals zu DDR-Zeiten das maßgeblich mit veranlasst. Richtig. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich ja nicht wirklich einer, einer Glaubensrichtung zugehörig. Ich glaube auf meine ja. Art, Art und Weise an verschiedene Dinge. Aber auch das löst in mir Gänsehaut aus, denn eine Kirche zu sprengen und ähm, damit einen, einen Ort der Begegnung genau. zu entfernen. Ähm, das für, ist ja nicht für die nur ein
0: Gotteshaus, das ist ja auch ein historisches Gebäude. Ja, ne? also, und
1: das einfach zu sprengen, ja. also das ist unfassbar das eigentlich. Vor allen Dingen, was das auch damals wahrscheinlich für Widerstände mit sich gebracht haben muss, wobei sowas wurde wahrscheinlich niedergeschlagen, aber wenn sie dir dein Gotteshaus in die Luft sprengen, ja man kann das gar nicht.
0: Nee. Na? Und dem wurde jetzt gedacht äh, und äh, ja, das wollte ich nur noch mal kurz als Thema einbringen, das ist nicht so ganz erfreulich, aber solange ja. wir uns erinnern, ich glaube, äh, das Motto nicht vergessen, das gibt es ja leider häufig in der deutschen Geschichte. Aber
1: interessant, dass man sich nicht für den, also bevor das Hotel dort entstanden ist, dass man sich nicht nach der Wiedervereinigung vielleicht für einen Wiederaufbau äh, entschieden hat, so wie bei der Frauenkirche zum Beispiel. Ja. Ähm,
0: da fehlen tja. mir die Hintergrundinfos, muss ich sagen. Das weiß ich das, auch nicht. Das kann ich nicht... Äh, ja, jedenfalls kam der Joachim Gauck, der ist ja sehr mit Rostock verbunden. Ja. Und der setzt sich ja schon sowieso für das Thema Dialog ein und dann noch eine, ein, daraus eine, ähm, eine ökumenische Veranstaltung zu machen, das finde ich ganz schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie Fall. gesagt,
0: da steht jetzt direkt vor dem Hotel One, wenn man ja. davor steht, links davor, aber das ist nicht schlimm.
1: Ein das gedenkträchtiger
0: Platz. Eine Platte. Tafel, ja. Ja,
1: aber, aber in Anführungszeichen wenigstens das.
0: Dass ja, man nicht vergisst. so, so finde ich das eigentlich auch. Ich hatte noch was, eigentlich was Schönes für dich. Oh, erzähl. Weil, also ich, ich hatte gehofft, dass du über deinen <lacht> dein Fallschirmsprung sprichst. Ah ja,
1: okay. Und Schon reden, vorher bringt das Unglück eigentlich? Nein, nein, nein. Okay. nein, nein, nein ist ja nicht wie mit Geburtstagen, ne? Du
0: kannst ja mal uns das mal danach erzählen. Finde eh das fände ich spannend, was dir so durch den Kopf gegangen ist kurz bevor. Denkt ja. man an seine Lieben oder denkt man... Denkt man gar nichts, was ja auch okay wäre, oder zieht an einem das Leben nochmal vorbei. also <lacht> Ich hoffe oder was währenddessen? Da kannst du uns ja beim nächsten Mal vielleicht einen Einblick Das mache ich.
1: Momentan würde ich sagen, mein letzter Gedanke ist, hoffentlich geht der Fallschirm auf. Aber mal gucken, wie es wirklich ist.
0: Ja, aber da gießt man nochmal Blumen, weil man sagt, was ist, wenn ich länger nicht komme? Oder
1: <lacht> <lacht> Sehr charmant, Erik. Alles klar. Okay. Das, wirst du, das wirst du uns ja. erzählen. Nee, das wirst du uns auf erzählen. jeden Fall.
0: Ähm, apropos Fliegen. Äh, bei, der, bei der United Airline, das ist immer wieder ein heißes Thema. Die ganzen Flug das heißt Flugbegleiter und FlugbegleiterInnen. Ja. Das Wort Steward und Stewardessen, ja. das gibt es nicht mehr. Das war ja eine Berufsgruppe, die lange noch unter dem äh, sozusagen unter dem Dresscode
1: oh, ja. gelitten ja. hat, möchte man beinahe ja. sagen. Ja. Ja. Also da gab ja. es
0: sehr strenge Vorgaben. High Heels, Bleistiftrock. Ja. Schminke. Blüschen.
1: Hochgesteckte Haare.
0: Ja, sowas alles. Und das löst sich jetzt endlich. Und bei United Airlines gibt es jetzt Nagellack und Schminke für alle, die das tragen möchten. Also auch Männer und Frauen dürfen das tragen. Die Männer dürfen die Haare länger tragen yeah. als nur kurz. Dann aber natürlich sozusagen hinten zusammen. Das finde ich aber auch okay. Das hat ja auch hygienische Gründe. Yeah. Und ähm, sie passen also die Regeln für das Aussehen ihrer Mitarbeitenden an. Mm. Nagellack, Mascara, Lippenstift sind bei allen Angestellten, waren schon immer Standard, aber eben nur bei den Frauen und jetzt dürfen das auch alle anderen. Ähm, jetzt muss ich mal, wo geht's denn hier weiter? Äh, es gibt also Airlines, die das schon gelockert haben, so gibt es zum Beispiel die ukrainische Airline Sky Up, da haben die bereits bequemere Kleidung. Die dürfen Sneaker tragen, die dürfen müssen nicht mehr den Rock tragen, ich meine, die arbeiten ja auch die Menschen.
1: Ja, und weißt du, was das mit dir macht, wenn du auf so einem Langstreckenflug, keine Ahnung, 14 Stunden lang so auf eine Peps bist. anhast? Ja.
0: Ich kann es mir nur vorstellen. Ja,
1: die Füße, äh, dass die Schuhe halt auch da nicht ausziehen zwischendurch. Ja und dazu kommt, rein.
0: ich habe es öfter erlebt im Flieger, dass ja auch gerade die Flugbegleiter innen auch zum Lustobjekt werden. Ja. Das gibt es häufiger, gerade bei internationalen Flügen, das ist so nicht zu akzeptieren. Und da wurde jetzt gelockert und das finde ich ganz gut und das gilt auch also für die Herren vor allen Dingen, die das machen und das gilt auch für das Bodenpersonal. Und jetzt kommt das Spannende, was ich eigentlich sagen wollte weil wir das vorhin hatten, wir hatten über Beteiligung gesprochen, das haben die über ein Beteiligungskonzept. Mhm. Äh, sie haben mit sozusagen äh, Geschäftspartnern gesprochen, mit Kundinnen und Kunden, mit dem Personal und da, das hat man sich darauf geeinigt, dass es für alle komfortabler wird, wenn sich das ein bisschen entspannt. Ach, schön, ja. Und es geht um, wo steht es denn hier jetzt? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Sagt das Guy Magazine Statt des konservativ-klassischen Looks mit Heels, rotem Lippenstift und Dutt setzt man auf das moderne Image eines Champions, wie die Fluggesellschaft ihre Mitarbeiterin bezeichnet. Freiheit, natürliche Schönheit, Individualität, keine Schablonen, sondern Sneakers, in denen man selber gerne ja. fliegen würde.
1: Ja, also es geht auch sozusagen ja. darum,
0: und das finde ich ja wieder spannend, den Leuten auch eine Entspanntheit im Flieger zu geben.
1: Ja, na, und wenn ich selber keine Schmerzen beim Laufen habe und mich der Rock nicht kneift, ja. oder die Herren, weiß ich nicht, ich glaube, die tragen ja auch Krabatten. Ja, ja das ist also besten, wenn, wenn ich, das ja. nicht alles zwickt und zwackt, dann bin ich ja auch mal ein bisschen, bisschen lockerer schon wahrscheinlich. Spannend
0: ist, es gab noch eine Zeit lang sozusagen, dass auch eine Gewichtsvorgabe, gerade bei Frauen, mhm. davon kann man nur begrenzt abgehen, weil der Gang so schmal ist. Aha. Also ich sag mal, ich jetzt als Flugbegleiter, du yeah. weißt, ich bin ja eher ein Barockmensch. Ja. Ich esse gerne und trinke gerne. Eine Rubensfigur? <lacht> Nein, du <das> stimmst nicht. <lacht> Nein. Aber ich oh, das war auch ganz liebevoll gemeint. <lacht> aber sagen wir so, da, da gibt es wahrscheinlich den Standard, dass man den Gang gut bewältigen kann.
1: Ja, ja. ja aber das gilt ja, ja dem Passagier jetzt, ja auch aber, so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch egal, wie ähm, figurlich gebaut der Flugbegleiter oder die Flugbe Flugbegleiterin ist, ja. Die kommen doch so viel, es kommt doch sowieso niemand nicht am Kaffeewagen vorbei. Also wenn ich als Passagierin ja, dort sitze, dann muss ich schon genau abpassen, wann kann ich denn zur Toilette gehen, weil erst kommt der Kaffee, dann kommt das Parfüm, dann kommt der Schmuck. Ja, also, also im los. Sinne der
0: Inklusion müsste der Gang breiter sein. Ja. Und da soweit aber sind das wir, glaube ich, ja noch nicht. nicht weil es
1: geht ja um Kosten und, und Aerodynamik. Um, ja, so. na, vor allem je mehr Passagiere da reinpassen, desto besser. So, aber
0: wenn aber der die Flugbegleiterin sozusagen seitwärts den Wagen schieben muss. Entschuldigung, da sehe ich schon ein, also das, das sollte man schaffen, das geht ja auch bei jedem anderen Beruf ja auch so. Inwiefern? Bei welchem? Ich habe mal Obst verkauft, da muss ja. man lange stehen. Ja. Also es gibt Voraussetzungen. Oder das bin stimmt. ich jetzt zu wenig inklusiv?
1: Nein, nein bist du nicht.
0: Ich finde eher, man sollte es ausprobieren. Wenn der Traum da ist, dann sollte man es ausprobieren und selber feststellen, was ja. vielleicht nötig ist.
1: Also es ist, es ist auf jeden Fall ein hartes, hartes äh eine harte Branche, glaube ich, hartes Pflaster. Pass auf, aber wenn du mit deinem Flugzeug mal nach Tokio kommst, ja. dann solltest du dir unbedingt was anschauen. Und zwar ähm, hieß die Überschrift, die ich gelesen habe, humanoide Roboter unterstützen Menschen mit Behinderung beim Kellnern. Ja, stark. Es gibt in Tokio ein Café und dieses Café, jetzt lass mich mal schnell gucken, wurde von 2150 Personen Crowd gefounded. <lacht>
0: Sagt man, ist das die deutsche Form? Crowd -gefounded? Tatsächlich. Crowd also von gefounded? einer Gruppe finanziert. Richtig. Freiwillige Spender. So, ja.
1: und dort gibt es 1,20 Meter große Roboter im Dorncafé, ähm, die tatsächlich von Menschen mit einer schweren körperlichen Beeinträchtigung per Augenkontakt gesteuert werden, also zum Beispiel wer ALS hat und tatsächlich mhm. auch seinen gesamten Körper nicht mehr bewegen kann, kann diese Roboter sozusagen mit Blickkontakt steuern und die bedienen dann die Gäste. Und in diesem Café gibt es einen Barbereich, einen... Die
0: Entschuldigung, das, das habe ich nicht vergessen. wer steuert den Roboter? Die, die Gäste?
1: Nein, die Menschen mit also anders. Der, da
0: arbeiten Menschen mit Behinderung. Ja,
1: der CEO Aha. des Unternehmens hat äh, es sich auf die Fahne geschrieben, Menschen mit Behinderung auch in, jeg also in dieses Berufsfeld einzubeziehen. Ja. Ja, also die, die sonst tatsächlich wirklich wenig Möglichkeiten ja. haben, einen Job auszuüben. Jetzt, Und jetzt diese, begreife Menschen, ich. diese Menschen mit einer Beeinträchtigung können sowohl im Hintergrund des Cafés als auch von zu Hause aus. Diese Roboter mit Blickkontakt, also über ihre Augen, steuern und somit bedient dieser Roboter, der 1,20 Meter große Roboter, dann die
0: Gäste. Ich werde nicht. Das heißt, ich kann, wenn ich so stark bewegungseingeschränkt ja. bin oder sagen wir mobilitätseingeschränkt, kann ich als Kellner arbeiten, ja. aber möglicherweise von zu Hause genau. aus aus? Genau. Das ist ja fantastisch. Und Gibt es auch eine Kamera? Also sehe ja. ich das, was genau. der ne, Genau, Roboter richtig.
1: Und der CEO hat halt auch gesagt, es geht darum, auch Einsamkeit vorzubeugen, weil alleine auch dieser, dieser Kontakt in die Außenwelt ja. beispielsweise ermöglicht es, ermöglicht es ja auch Menschen, die zum Beispiel sonst nicht reisen können. Ja. Das gibt es dann in Japan auch, dass sie mit, die, Hilfe dieses Roboters zum Beispiel auch in Länder reisen können oder in Orte reisen können. Also wie so
0: ein Avatar?
1: Richtig. Oder zum Beispiel ähm, ja auch frei. in dieser ähm, alternden Gesellschaft, haben Sie in, dem äh, in diesem Bericht auch gesagt, wo es immer mehr bettledige Personen gibt, die zum Beispiel wenig Besuch bekommen oder wenig Kontakt zur Außenwelt haben. Die haben diese Möglichkeit mit diesem Roboter tatsächlich aber sich in irgendeiner Art und Weise, wenn auch nicht mehr persönlich, aber ähm, wie soll ich sagen, selbst gesteuert oder, oder autonom sich zumindest irgendwie in ihrem Umfeld noch bewegen zu können.
0: Das finde ich total faszinierend.
1: Ja, also das ist wirklich, ähm, alleine wie das wohl mit den Augen funktionieren mag, man kann auch kommunizieren über diese Roboter. Wenn das viel mit
0: den Augen geht, das, das, das weiß man ja schon. Genau. Also, dass man ja auch diesen Computer steuern kann. Wir hatten ja, glaube ich, auch mal berichtet, das hatte ich mal rausgesucht, ne, dass es ja auch gibt, dass man es das direkt ans Gehirn anschließt. Yeah. Das ist, glaube ich, yeah. auch so der nächste... Spannend, finde ich. Es ist natürlich eine Art von Teilhabe und eine Verbesserung wahrscheinlich um, um unglaublich viele Prozentpunkte. Aber er bleibt ja trotzdem zu Hause, ne? Er bleibt trotzdem zu Hause, spannend.
1: aber er hat die Möglichkeit, trotzdem selbstbestimmt mh, sein, seine, seine Blickrichtung zu ändern. Also weißt du, was ja, ich ja, meine? Ich das. Also ja, ja. trotzdem selbstbestimmt... Mit der Außenwelt in Kontakt zu treten.
0: Weißt du, ob der Roboter auch spricht?
1: Ja, tatsächlich ist auch ein Kommunizieren mit der Außenwelt möglich.
0: Das heißt, die Menschen, die jetzt meinetwegen nur noch die Augen bewegen können, die können ja so Sprachcomputer bedienen. Genau. Das heißt, dann fragt der Mensch.
1: Was möchten Sie trinken? Ja. Und dann sagt er, da, sagt er Bescheid.
0: Und ja. ob man auch, man kennt das ja auch, dass man so mit KellnerInnen auch ins Plaudern kommt, weil wenn das funktioniert. Oder wenn der Roboter sagt, ich glaube, du hast genug. Yeah. <lacht> das ist ja alles sehr cool ja. eigentlich, oder auch ja. also, ich empfehle ihn mal, habe ich selber probiert, ja. das ist schon toll. Und
1: da sind tatsächlich dann wirklich hauptsächlich KellnerInnen mit einer Beeinträchtigung angestellt. Ja.
0: Ist so ein bisschen auch äh, Homeoffice 3.0.
1: Ja, ja, stimmt. Wir ja, sind ja
0: aber trotzdem verfechter davon, was man, wie man wenn man sich selber treffen kann, soll man es tun.
1: Richtig, ja, Also dass Avatar. das nicht überhand wird. Mal, Stell dir mal vor,
0: wir haben alle so einen Avatar, wir sitzen alle zu Hause. Nein, ja
1: das ist richtig, das sollte glaube ich auch nicht das Ziel sein, aber ähm, diese, diese ähm, Roboter, die immer mehr und immer besser ja jetzt auch werden, die sind ja tatsächlich hauptsächlich dafür gedacht, zum Beispiel Menschen mit einer Beeinträchtigung ja. zu unterstützen. Sie leisten Assistenz, man spricht von Pflegerobotern mittlerweile. Mir gefällt die
0: Haltung dieses Chefs. Was hast du gesagt? Der, ist der CEO des Unternehmens. Das gefällt mir zu sagen. Er heißt,
1: pass auf, ich, da bin ich ja Experte drin. Tokio. Ja? Oh, Uri.
0: Ja. Oshito. Oh Ach, der. Ja. Ähm, die Haltung gefällt mir sozusagen, dass es keinen Bereich gibt, wo es nicht geht. Wir haben ja. nämlich mit äh, Jens Padun, hatten wir vorher gesagt, ja. dem, der, der ist... Äh, Vereinstrainer,
1: Vereinstrainer
0: beim... Trainer beim, bei, 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 beim HC Ampo, also beim genau. Handball. Der gesagt hat, Handball ist eine schwierige Sportart, um das inklusiv ja. sozusagen anzudenken, weil das ja. mit Vollkontakt werfen, es ist so ein Ligabereich, also es ist sehr. Da gibt es Hürden und da habe ich nur gesagt, wir müssen das Unmögliche andenken. Das ist ein gutes Richtig. Beispiel dafür. Ja. Ich glaube, es ist alles möglich.
1: Ja.
0: Anja, es ist alles Ewig. möglich. Nur leider nicht mehr jetzt.
1: Richtig, wir <lacht> müssen Themen mit rübernehmen. Ja. Das machen wir.
0: Ich hoffe, das war euch da draußen nicht äh, zu langweilig, dass wir am Anfang so getalkt haben. Es ist noch die Runde. Es ist ja auch noch Sommer.
1: Aber letztendlich war es auch eine Einladung an euch da draußen. Einfach mal nächstes Jahr zur...
0: Achso, äh, äh Möhl
1: zu kommen und mitzudiskutieren, weil es richtet sich natürlich nicht nur an RostockerInnen, sondern ja auch an, an alle Interessierten, die äh, gerne dabei sein möchten, die uns sehen möchten, die mit den, den wichtigen Personen sozusagen aus Politik und Wirtschaft und ja. äh, vielleicht auch Gesundheit, wer weiß, was alles noch dazu und was für kommt, Themen da kommt, Kontakt aufnehmen möchte.
0: Das Kernergebnis ist, das sagt auch unser Oberbürgermeister, das haben Sie auch alle in der Runde gesagt, würde ich sagen, das Wichtige ist, sich einbringen, mitgestalten, Chancen ja. nutzen.
1: Genau, und deswegen ist es vielleicht gut, dass wir da im Vorfeld so viel drüber gesprochen haben, ja. damit wir hoffentlich euer Interesse geweckt haben. Ja, Erik, Anja, kriege ich nächste Woche wieder ein Ständchen? Einst
0: wird das Schicksal wieder uns vereinen, wollte Sehr ich auch sagen. Schön. Und zwar schon das nächste Mal. Bei Kaffee, schon und Inklusion mit Ortlieb und Schulz.
1: Es war schön, passt gut auf euch auf. Genießt das schöne Wetter. Schönen
0: Sommer noch. Bis und jetzt dann. macht weiter mit Essen oder Yoga. Es. Anja kennt nur Yoga. <lacht> Macht's gut, ihr da draußen. <lacht> und Tschüss.
1: macht mit at <lacht> Tschüss, ja. ihr Hasen.
0: Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www. Inklusives Rostock.de Oder schreibt uns unter mach mit inklusives Rostock.de